0: Für mich war das so ein wichtiger und wesentlicher Punkt damals, dass ich eben das Gefühl hatte, mich kann keiner verstehen. Oder halt dieses Außen war so stark und, und, und schön halt irgendwo immer. Aber so dieses Tiefere, da habe ich mich immer nicht verstanden gefühlt. Und deswegen mhm. Listen, weil ich versuche in meiner Arbeit wirklich den Menschen... Einfach wirklich gut zuzuhören und wirklich zu verstehen, vorerst, bevor sie überhaupt noch einmal irgendwie mit mir zusammenzuarbeiten, sondern einfach mal zuzuhören und zu schauen, okay, wie geht's demjenigen wirklich?
1: Hey, Lieben. Kleiner Reminder an dieser Stelle noch einmal. Soul Kings ist eine Community, ein Man-Circle, wo alle Männer bereit sind, einen emotionalen Raum zu kreieren, in die Annahme zu gehen, in die Annahme, dass du das Resultat deiner Entscheidung bist, dass du die Verantwortung über dein Leben übernehmen kannst. Wir bieten hier bei So Kings eine tiefe Transformation und Verbundenheit mit anderen Männern, Netzwerken gemeinsam, fokussieren uns auf die tiefe Transformation deines persönlichen Seins. Von daher check um in die Linkbeschreibung aus, hier in den Shownotes und viel Spaß bei Teil dieser unglaublichen Reise. Und sage einen wunderschönen guten Tag, liebe Soul Kings, was geht ab? Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Heute wieder mit einem unserer Consciousness Warrior, dem lieben Clemens, habe ich nämlich heute eingeladen. Ich freue mich riesig, dass Clemens dabei ist. Clemens und ich haben uns nämlich auf Zypern kennengelernt, ganz spontan. Und das war wieder ein Paradebeispiel dafür, dass ähm, Energien connecten können. Ähm, auch wenn Clemens an dem Tag ein bisschen müde war, <lacht> dann, äh, wir waren nämlich in einem Kräutergarten. Und äh, egal, da erzählen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber, was wir uns kennengelernt haben. Aber ich habe sofort einfach die ähm, Energie, den Drive, die Ambitions von Clemens gespürt und habe direkt gesagt, ich möchte Clemens bei den Zookings dabei haben. Denn äh, der junge Mann, der hier vor mir sitzt, ist nicht nur unglaublich attraktiv, sondern auch äh, hat ganz viel auf dem Kasten, eine ganz gefährliche Kombination. Äh, Clemens, stell dich doch einmal ganz kurz vor, sag mal zwei, drei Worte, wer du bist und dann tauchen wir nach und nach ein, was du so machst.
0: Sehr gut, vielen Dank Julian. Erstens einmal, dass ich heute hier bei, bei dir dabei sein darf. Und ja, ich bin, ich bin wirklich, also herzlich willkommen an alle. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich damit dir heute sprechen darf. Und, ja, wer bin ich, wo komme ich her, ganz kurz zu mir einfach, ich bin der Clemens, ich komme aus Baden in Österreich, bin 30 Jahre alt und, ja, sitze gerade in einem schönen Hotel und freue mich, was du, was du so mit mir vorhast. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, wie ihr bei Soul Kings wisst, haben alle Consciousness Warrior von uns einen Expertenbereich und jeder Conscious Barrier hat natürlich immer den Kontakt zur Achtsamkeit, zur auch mentalen, emotionalen Gesundheit, aber jeder unser Conscious Barrier drückt diese Herangehensweise, die Art und Weise, wie man mit Menschen in Kontakt tritt, natürlich auf seine persönliche Ebene aus und daher möchte ich einfach einmal, dass du hier diesen Raum gerne nutzt, um deine Arbeit einfach mal vorzustellen, wer du bist, wie du dorthin gekommen bist, was dich vielleicht auf deinem Weg begleitet hat, hier jetzt an dieser Stelle zu sitzen und zu sagen: Ich bin Mentor, ich helfe Menschen in ihre Fülle zu kommen und ich möchte Menschen einfach inspirieren, mehr vom Leben zu wollen. Ich möchte auch am Ende des Tages die Welt zu einem besseren Ort machen. Was hat dich hingeführt? Nimm uns mit auf deinen persönlichen Lebensweg.
0: Okay. Um ja, also, ich, 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 nehme euch da jetzt einfach mal mit und versuche das so, ja, so, so bündig und so, ja, sinnvoll wie möglich <lacht> irgendwo euch da wiederzugeben. Und ja, ich bin sehr, sehr in einer, ja, hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, bin, bin super aufgewachsen. Also, gab eigentlich überhaupt keine, ja, irgendwie keine Herausforderung oder so in dem Sinn. Und bin dann relativ schnell in den Leistungssport ge gekommen oder gerutscht. Bin dann mit 15, Jahren circa nach Schladming, das ist so zweieinhalb Stunden von mir entfernt, ins Leistungszentrum gegangen, weil ich einfach wirklich nicht gut in der Schule war und habe die erste Oberstufe damals nicht geschafft und so weiter. Und das hat sich ganz zufällig ergeben und ich wollte halt am Anfang überhaupt nicht hingehen, weil ich ja, weg von zu Hause ins Internat, weg von den Freunden und diese ganzen Dinge und habe mich wirklich gewehrt, überhaupt zur Aufnahmeprüfung zu gehen am Anfang. Und mein Vater, also ich bin nie dazu gezwungen worden. Aber also mein Papa hat halt einfach gesagt, hey, schau Clemens, schau dir das doch einfach mal an. Und wenn es dir wirklich nicht gefällt, dann fahren wir am selben Tag zurück oder am nächsten Tag einfach wieder zurück. Mhm. Und schlussendlich sind wir dann dorthin gefahren und ja, ich habe dort einen Tag verbracht und wollte eigentlich nie wieder nach Hause, um ehrlich zu sein. Ich war plötzlich in einem Umfeld, wo halt jeder, ich war immer schon sehr sportbegeistert. Und seit ich so denken kann oder seit es mir bewusst ist, ja, hat mich alles interessiert, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat und mit Sport und so weiter. Mir hat man einfach alleine einen Ball in die Hand drücken können und ich habe mich ja, stundenlang beschäftigen können <lacht> damit. Und ja, so bin ich dann in dieses Internat, in dieses Leistungszentrum da wirklich gekommen. Und ja, wie gesagt, war in einem Umfeld von, von Athleten oder wirklich von Menschen, die halt ja, sozusagen äh, der beste Sportler äh, werden wollten. Ich wollte halt am Anfang Ski von uns noch werden. Ich dachte, das ist alles ein bisschen leichter. Wollte mich dann eigentlich für Skifahren entschieden, äh, entscheiden, aber dann hat es diese Sparte nicht gegeben. So bin ich dann ins Snowboard gerutscht, weil es nur dieses Snowboard-Freestyle gegeben hat und ich mich entscheiden musste sozusagen. Und ja, das ging dann bei mir sehr, sehr schnell. Ähm, ich habe gemerkt, okay, die anderen sind viel besser als ich. Also ich konnte Snowboard fahren, ja, aber die konnten springen, die konnten Tricks und ich war wirklich so ja ganz unten und die waren ganz oben. Ich habe gedacht, wow, wo bin ich jetzt? Mhm. Aber <lacht> auf der anderen Seite war es auch richtig geil, weil ich gemerkt habe, okay, ich will der Beste sein, ich will das auch können mhm. und nächstes Jahr oder bald bin ich der Beste halt so in der Schule. Und ja, und, und so hat sich das eine dann ins andere ergeben, Nach im ersten Jahr oder nach dem ersten Jahr habe ich dann schon den Sprung geschafft, eigentlich in den österreichischen Skiver Skiverband. Im zweiten Jahr bin ich dann schon meine Weltcups, meine ersten Weltcups gestartet, war inter international viel am Reisen und ja, war einer sozusagen von den ja, drei Besten in der Schule, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und so hat meine Reise da eigentlich begonnen. Ja, Leistungssport, auf einmal war ich viel am Reisen, ja, überall auf der Welt unterwegs, eigentlich in jungen Jahren, äh, meine ersten Sponsorenverträge und ja, konnte plötzlich irgendwo, irgendwo alles machen, was mir so Spaß macht. <lacht> hatte die finanziellen Mittel, konnte viel sehen und war in einem richtig geilen Umfeld, wo einfach jeder der beste Snowboarder werden wollte. Mhm. Und ja, das ging dann so dahin. Und innerhalb von fünf Jahren ähm, hatte ich einfach einen enormen Fortschritt und habe mich sehr, sehr schnell Einfach sehr weiterentwickelt, bis ich mich dann zwei Monate vor den Olympischen Spielen 2014 war das, zum ersten Mal verletzt habe. Mhm. Das war dann schon so ein Punkt, wo ich mich einfach wirklich sehr auf die Spiele vorbereitet habe und da war davor noch ein Bewerb und ich wollte dort nicht hin, weil ich mich einfach, weil ich den Fokus auf die Spiele legen wollte und ja, dann haben halt so die anderen trotzdem gesagt, na komm, das ist ein cooler Event, haben einfach noch Spaß und so weiter. Schlussendlich habe ich mich entschieden, da trotzdem hinzufahren und einen Tag später bin ich im Krankenhaus gegangen und ja, das war für mich alles neu. Ich habe mir Gott sei Dank nur das Schul äh, Schlüsselbein gebrochen, eine, eine Hüftprellung, das heißt, das war jetzt nicht, nicht so heftig, aber trotzdem, ja, für mich war das alles neu, Krankenwagen, Krankenhaus, ich wollte keine ja, keine äußeren, äh, weiß nicht, medizinischen Mittel zu mir nehmen, weil ich einfach Respekt mhm. davor hatte, ich kannte das nicht, äh, habe mich wirklich gewehrt, bis ich dann auch solche Schmerzen gehabt habe, dass ich sage, okay, ich, ich darf die Situation oder muss mhm. die Situation jetzt annehmen, es bringt nichts. Ähm, und ja, das war so ein, ein Punkt, wo ich auch, also werde ich nie vergessen, wo ich eben in diesem Krankenwagen gelegen bin und auf einmal waren Fragen da, was mache ich überhaupt da, Boah, was kann da überhaupt passieren, man muss sich halt auch vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mich wirklich so unsterblich gefühlt oder so stark, keine negativen Gedanken oder sehr wenig und so. Es war alles sehr, sehr positiv und zielorientiert halt. Und da habe ich halt begonnen, wirklich mein Leben zu hinterfragen, kann man so sagen. Mhm. Und genau, war dann auch wieder eine, eine eine längere Zeit natürlich daheim und Reha und, 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 und ja, Physiotherapie und all diese Geschichten einfach und bin dann auch draufgekommen okay daheim mit Familie mit Freunde das ist auch nicht mehr so wie früher ja familiäre Probleme einfach auch und auf einmal waren so viele Inputs irgendwie da und ich habe mich sehr sehr schwierig eigentlich ähm, nur mehr auf den Sport konzentrieren können nichtsdestotrotz ja. hat das dann super funktioniert ähm, ich war dann bei den Olympischen Spielen bin auch richtig richtig sehr sehr gut gefahren ähm, also eine Topleistung eigentlich gebracht trotz all dem und Danach war da noch ein Bewerb, den habe ich dann nochmal gewonnen. Oder zweiter bin ich geworden, auch einer der größten Bewerber. Das heißt, ich war wirklich sehr, sehr zufrieden. Aber dann habe ich mich wieder verletzt und wieder verletzt und wieder verletzt. Und hm. so ist das dann halt irgendwie entstanden, dass ich nach diesen, also ja, nach den Olympischen Spielen immer wieder verletzt war und kleine Verletzungen hatte für einen langen Zeitraum. Also für, weiß nicht, ich hatte dann zwischen vier und sechs, sieben Monate wirklich wieder nur hart trainiert, um wieder zurück zum Sport zu kommen. Und dann gleich wieder die Verletzung. Und ja, die Geschichten von daheim haben mich sehr, sehr beschäftigt. Ähm, ich konnte mich überhaupt nicht mehr fokussieren, sozusagen, auf auf, auf meinen Sport, auf das, was ich tue. Mir hat es auch überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und 2016 war das dann, glaube ich, Ende 2016. Nein, Anfang 2016. Sowas um den um, um den Dreh habe ich mich dann dazu entschieden. Okay, ich, ich kann nicht mehr. Ich will einfach weg von da. ich will Ich will einfach, ja... Studieren gehen, in eine Schule gehen, auch dass mich die Menschen einfach mal so als den Clemens sehen und nicht nur immer mhm. als den Snowboarder und ich mhm. konnte nicht mehr umgehen mit diesen Fragen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber halt ja so nicht so, wie geht es dir Clemens so wirklich? Sondern einfach nur, hey, was macht der Sport? Boah, du schaust mhm. gut aus, mhm. hey, cooles Auto. Und ja, ich, ich habe ich hab mich einfach wirklich nur leer gefühlt, allein gefühlt mhm. und habe mir gedacht, scheiße, was mache ich so in der Art. Habe natürlich immer wieder versucht, auch Gespräche zu suchen im Außen über Mentaltrainer, Psychotherapeuten, einfach ja, Coaches und so weiter. Aber auch da hat sich bei mir irgendwie zu der Zeit, weil ich denke auch, ich war vielleicht nicht ganz so offen jetzt im Nachhinein betrachtet für das Ganze. Aber ja, habe auf jeden Fall in den Entschluss gegeben, okay, ich gehe ins Ausland, mache dort eine Schule, da kennt mich keiner. Und dann wird alles gut sind in der Art. Dann war ich dort drüben, in die ersten paar Wochen ging alles Relativ gut, aber die Probleme habe ich natürlich mitgenommen, ist natürlich da drüben alles hochgekommen. Ich habe da drüben mit Yoga begonnen, um mehr zu verstehen, so die innere Welt, habe da eben so eine Yoga-Ausbildung gemacht danach. Aber nichtsdestotrotz hatte ich halt dort einfach wirklich so dann den, den Tiefpunkt meines Lebens, glaube ich, würde ich jetzt mal so meinen. Hätte ich auch, das hätte, ja, hätte ich davor schon ansprechen können, ich habe auch begonnen so, wie diese Verletzungen waren, immer wieder meinen Druck, meinen Stress irgendwo mit Essen zu kompensieren. Das mm -hmm, heißt, mm -hmm. wenn ich dann allein zu Hause gesessen bin und mir ist nicht gut gegangen, habe ich irgendwie gegessen. Am Anfang war es mir nicht so bewusst, aber irgendwann war es mir bewusst, dass ich halt wirklich ja, Essen brauche, um mir wieder ein gutes Gefühl, um ja, in der Kontrolle zu bleiben, wird mm -hmm. das zu verschaffen. Und da drüben war es dann wirklich sehr, sehr schlimm. Ich bin nur mehr vom Fastfood-Restaurant zu Fastfood-Restaurant gefahren, habe wirklich in mich hineingefressen. Ähm, bin schlafen gegangen, war im Klo und, und, und ja und dann habe ich wieder exzessiv versucht Sport zu machen, weil ich dachte okay Sporternährung das bringt mich da wieder raus mhm. aber das hat es natürlich verschlimmert und ja, irgendwann bin ich dann wirklich im Bett gelegen konnte nicht mehr zwei Schritte ins Bad sozusagen machen, weil mir meine Gelenke und alles so weh getan haben und das war so ein Moment wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie wenn ich jetzt nicht bewusst eine Entscheidung treffe und mich nicht sozusagen für den Weg daraus entscheidet oder fürs Leben entscheidet, dann, dann werde ich da irgendwie bleiben und versumpern. Ähm, mhm. Oder wenn ich, ja, wenn ich mich auch nicht offen zeige, wirklich so allen, allen anderen Menschen gegenüber mal, dass, dass, dass es mir auch das Gefühl gibt, okay, die verstehen mich auch die Familie und so weiter, weil die trotzdem noch dachten, okay, der Clemens macht jetzt Urlaub ein halbes Jahr, geht in die mhm. Schule in Kalifornien, geil, und lebt mhm. sein Leben. Ähm, war aber halt nicht so. Und, Genau, das war auch so ein Schlüsselpunkt in meinem Leben, wo ich, wo ich, wo ich damals irgendwie so ein Gefühl hatte: Okay, wenn ich da jetzt rauskomme, wenn ich das schaffe, egal ob Sport oder nicht Sport, irgendwann würde ich gern Menschen helfen, sozusagen, ähm, ja, sich nicht hängen zu lassen oder immer wieder trotzdem so den Mut zu haben, vor allem und, und und ja, einfach den Mut zu haben, um weiterzumachen oder sich sozusagen auch so zu zeigen, wie man ist. Und dass es alles, alles okay ist und die Situation mhm. vor allem anzunehmen ähm, und zu akzeptieren einfach.
1: Ja, und vor allem, also mega, 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 mega schön und tiefer Einblick. Von daher erstmal vielen Dank dafür, Clemens. Und ähm, ich finde es so wundervoll, dass wir bei So Kings nämlich eben diese tiefe auch selber zeigen, weißt du, dass wir alle als Consciousness Warrior gemeinsam halt auch sagen, so, hey, das sind wir, das ist unsere Geschichte und jetzt möchten wir halt Menschen zeigen, wie man diese tiefe Erfahrung halt erlebt und durchlebt und man halt diese neue Philosophie und eine neue Identität kreieren kann. Und das ist gerade nämlich schon angesprochen, du bist dann jetzt mittlerweile Coach, du nimmst halt Menschen mit auf dieser Reise ähm, und zeigst halt einfach so die Dinge, die du gemacht hast, weil du standest, also so wie es sich anfühlt, das war für mich. Ähm, gerade bildlich gesehen so ein totaler Moment, wo man sich einfach nur hinterfragt, entweder mache ich jetzt genauso weiter und hasse mein Leben oder ich entscheide mich jetzt daran, das zu ändern und wähle halt die Annahme und kreiere halt mein, mein Leben. Aber halt alleine auch, weil eben auch die Menschen da draußen dich gar nicht in der Tiefe so verstehen, wie du es vielleicht möchtest ähm, oder wie du dich selber halt verstanden hast. Und jetzt nimmst du Menschen mittlerweile mit, diese Erfahrungen, diese ähm, ja, tiefer liegenden Gründe, wie du es auch nennst, zu verstehen, anzunehmen und im Prinzip dann auch umzusetzen, um halt in die persönliche Fülle zu kommen, um Klarheit zu gewinnen, um innerliche Blockaden und Druck zu lösen. Und da hast du oder sprichst du in deiner Arbeit auch als Coach von der Listen-Methode. Möchtest du einmal die Menschen mitnehmen in das, was sie erwarten können? In dem Fall die Männer. Ja, wir sind ja hier, das ist ja das Schöne. Wir wollen ja den Männern diesen, diesen Kosmos, diese Orientierung bieten. Was steckt hinter deiner Listen-Methode und was bedeutet das für die Männer da draußen?
0: Yes. Also wie gesagt, ich, für mich war das so ein wichtiger und wesentlicher Punkt damals, dass ich eben das Gefühl hatte, mich kann keiner verstehen. Oder halt dieses Außen war so stark und, 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 und schön halt irgendwo immer. Aber so dieses Tiefere, da habe ich mich immer nicht verstanden gefühlt. Und deswegen hm. listen, weil ich versuche in meiner Arbeit wirklich den Menschen einfach wirklich gut zuzuhören und wirklich zu verstehen, vorerst, bevor sie überhaupt noch einmal irgendwie mit mir zusammenzuarbeiten, sondern einfach mal zuzuhören und zu schauen, okay, wie geht es demjenigen wirklich?
1: Kleiner Reminder, liebe Soulkings, ich bin immer ganz schlecht, nach solchen Sachen zu fragen, aber es ist für den Podcast unglaublich wichtig. Wenn dir diese Folge gefällt, dann teile diese Folge gerne dort, wo du mit anderen Männern in deinem Umfeld Mehrwert und Wissen teilst. Wir geben uns hier bei Soulkings unglaublich viel Mühe für deine tiefe Transformation und deine Verbundenheit mit anderen Männern. Wir netzwerken konzentrieren uns auf deine persönliche Transformation auf allen Ebenen. Also wenn dir diese Folge gefällt, einmal bitte teilen. Vielen Dank an dieser Stelle und viel Spaß bei der weiteren Folge
0: so mhm. und zwar nicht halt jetzt so ja so wie wir letztens irgendwo gesprochen haben ja wie geht's da ja, mir geht's gut oder mir geht's mhm. schlecht oder ich, ich bin heute ja wie auch immer sondern zu verstehen okay was geht in einem wirklich so mal vor und das ist eigentlich so der wie soll ich sagen ich, ich nenne es jetzt einfach mal den Anker der für mich enorm wichtig ist dass so eine Zusammenarbeit überhaupt funktionieren kann weil ich denke eben durch meine persönlichen Erfahrungen und, und, und durch das Wissen was ich eben heute habe um, das macht halt dann so das Konstrukt aus, dass ich weiß, ich kann den Menschen wirklich dann von A nach B bringen. auch. Mhm. Und das ist natürlich, um, wie wir alle wissen, halt ausschlaggebend in einer Zusammenarbeit. Egal, wenn ich, wenn ich was kaufe, dann will ich halt auch das Endprodukt haben oder das, das bekommen, wo ich mir denke, das ist das Richtige für mich.
1: Mhm. Ja, und vor allem auch dann, damit fühle ich mich halt auch so, wie ich wirklich bin. Und ich fühle mich verstanden ähm, in meinem persönlichen Sein. Und das finde ich total schön, dass wir bei Strokings gemeinsam halt diese diesen Kosmos, diesen Ort, diesen Männerhort kreieren, wo eben jeder von den Consciousness Warriors, jeder von den Experten ein Teil dazu beitragt, beiträgt, dass das als Konstrukt gesamt funktioniert. Und da möchte ich einmal, dass du die ja, Männer da draußen, die jetzt bereit sind, vielleicht in diese Tiefe zu gehen, gemeinsam mit uns, mit Soul Kings, um halt einen Ort zu erschaffen, wo sie einfach, andere Männer finden, die gemeinsam wachsen wollen, die hochschwingend, emotional hochschwingend sind, die gemeinsam sich inspirieren und motivieren wollen. Welchen Beitrag, sage ich jetzt mal, leistest du für Soul Kings? Was ist deine Rolle in der ganzen Mission? Was möchtest du den Männern da draußen mitgeben?
0: Ähm, also, um nochmal zurückzugreifen, für mich auch, wie ich da herausgekommen bin, schlussendlich war der Sport, und irgendwo die Ernährung. so mhm. Oder halt ohne diesen zwei Aspekten würde ich jetzt da nicht sitzen, glaube ich. Das heißt, ich mhm. würde fast meinen, dass Sport wirklich mein Leben irgendwie so gerettet hat, ohne dass mhm. das jetzt mhm. zu heftig klingt irgendwo. Aber durch den Sport bin ich da wieder rausgekommen. Und ich denke, dass ich, ähm, ich liebe es einfach, Menschen zu helfen, Sport und Ernährung, weil ich einfach... Da, fest davon überzeugt bin, dass es sehr, sehr wichtig ist für uns, dass wir ein langfristiges und glückliches Leben führen, mhm. dass wir das in unseren Alltag integrieren und mit Sport und äh, Bewegung meine ich jetzt nicht stundenlang trainieren am Tag, sondern zwischen zwei und zehn Minuten oder zwischen zwei Minuten und einer Stunde irgendwie etwas für uns machen, was mit Bewegung zu tun hat und was wir in den Alltag integrieren können und dasselbe auch für Ernährung. Mhm. Und da denke ich, bin ich jemand, ähm, für die Leute, die wirklich Probleme oder die, sind schon, die schon viel Ahnung haben, was Sport und Training betrifft und Ernährung betrifft und auch schon viele Diäten vielleicht gemacht haben und so weiter, aber es immer wieder ein Kampf ist und sie immer wieder zurückfallen sozusagen mhm. und denken, dass Sport und Ernährung das Problem ist, ähm, dass sie nicht zufrieden sind, dass sie mhm. nicht happy sind einfach. Mhm. Und da denke ich, dass ich derjenige bin, der wirklich zuhören kann, verstehen kann, warum sie das denken überhaupt, dass Sport und die Ernährung das Problem ist, den Ursprung zu finden und dann mit Leichtigkeit Sport und Ernährung in den Alltag zu integrieren. Sehr schön.
1: Und das ist auch etwas, wo ich jetzt mal
0: eine ähm ich bohre mal
1: in der Frage weiter, damit die Menschen nämlich jetzt auch noch mehr verstehen, weil das, was, was ich immer merke, wenn wir jetzt auch bei Soul Kings in unseren gemeinsamen Meetings sitzen und uns austauschen, wir sind alle ähm, Experten in dem, was wir tun, wir verstehen unsere Frequenz, wir wissen, ah, Clemens redet davon und so, aber jetzt mal ganz plump für jemanden da draußen, was unterscheidet dich von einem klassischen Ernährungsberater oder vielleicht Personal Trainer äh, oder auch einem Personal Trainer, der auch ein bisschen Ernährungspläne schreibt, was unterscheidet dich, was macht dich unique?
0: Also mir geht es überhaupt nicht um jetzt so nur die Bewegung oder von einem Trainer jetzt zum Beispiel. Mich interessiert es eigentlich nicht jetzt, ob der jetzt da den, sein Sixpack bekommt oder <lacht> bei der Ernährung, dass der jetzt da sein, weiß ich nicht, seine Ernährung im, im Griff hat, sondern mm. mir geht es schlussendlich um so, um ein ganzheitliches Leben. Und da sind bei mir eben diese Kernaspekte eben die Finanzen, die Familie, die Freunde, die Gesundheit vor allem. Ja, ich, ich belasse es jetzt einfach mal bei diesen drei Bereichen, dass ich denke oder ich möchte, dass ein Mensch diese drei Sachen so oder die Balance so zwischen diesen Sachen hat, dass er wirklich happy ist damit und dass er auch ständig ja nicht nicht sitzen bleibt sozusagen, sondern trotzdem mhm. eben rausgeht, wächst und, und 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 weiterarbeitet, weil ich denke, dass es eben langfristig ist und die meisten mhm. denken halt, okay, ich mache jetzt zwei Monate oder ein Jahr was und dann war es das und dann kann ich mich wieder ausruhen und dann habe ich einen schönen Körper, habe einen geilen Beruf, mhm. habe eine mhm. schöne Frau oder mhm. so.
1: Wir haben, das ist jetzt noch nicht final an dieser Stelle, aber wir haben im ersten Kontakt, als wir darüber gesprochen haben, ne, welche Rolle möchtest du bei Soakings einnehmen, haben wir direkt so von Empathie und Self-Love gesprochen. Du bist jemand, du, und das finde ich wunderschön, du fokussierst dich sehr auf diese Empathie-Ebene. Du bist jemand, der sehr, sehr, sehr zuhört und auch gut reagiert und nicht im Prinzip ähm, vielleicht anders als früher im Leistungssport, auf der Bühne rumtanzt und sagst, so, ne, das bin ich und hier mache ich und das kann ich und ich zeig mich, sondern du bist wirklich gerade so in der Rolle, dass du diese Empathie als deine Kraft nimmst und dadurch halt diese Self-Love, also die, die Selbstliebe halt auch in anderen Menschen entfalten kannst. Was bedeutet Empathie für dich? Vielleicht in einem oder zwei Sätzen einfach mal als Powersatz.
0: was oh, bedeutet Empathie für mich? Mhm. zu fühlen und zu verstehen. Das waren jetzt so die zwei Dinge, mhm. die wirklich hochgekommen sind. Ähm, ja, einfach zu fühlen und zu verstehen und auch nicht direkt halt so was zurückzuwerfen, sondern einfach mhm. nur mal wahrzunehmen, überhaupt okay, mhm. was was passiert jetzt. Mhm. So. Sehr schön.
1: Und was bedeutet Selbstliebe für dich? Zaff's auf.
0: Ja, Selbstliebe bedeutet für mich, ich denke, das würde ich so beschreiben, dass man, oder dass man, dass ich, ich rede jetzt einfach mal von mir, dass ich mich selbst als Mensch, ähm, ja, dass ich die Dinge tue einfach, ähm, die ich verdient habe. Oder halt, dass ich mir wirklich vor Augen halt, okay, dass ich nur einmal hier auf dieser Erde bin, in diesem Körper zumindest, und dass ich schaue, dass es mir wirklich gut geht, bevor es anderen gut geht. Weil mhm. ich halt mich selbst, oder ich sehr viel dann immer auf andere geschaut habe, um anderen etwas sozusagen, ja, zu zeigen, zu beweisen, Anerkennung zu beginnen, Liebe von Außen zu bekommen. Und deswegen bedeutet für mich Selbstliebe einfach nur auf sich selbst zu achten, bevor ich auf andere schaue. Und das gar nicht jetzt, ja, du weißt es wahrscheinlich, was ich meine, aber ich halt, ja, das soll gar nicht jetzt so arrogant sein oder so, sondern einfach nur, dass es wichtig ist, auf sich zu schauen und sich das auch bewusst zu, 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 ja, vor Augen zu halten, was ich gerade eben so tue, um mir diese Selbstliebe überhaupt geben zu können, ohne Einfluss von außen oder ohne Menschen sozusagen im mhm. außen.
1: Warum glaubst du, fällt es Männern so schwer,
0: sich selbst zu lieben? Ähm, bei mir kommt gleich wieder ein Gedanke so von diesem Überspielen halt. Oder dieses, mhm. du, weiß nicht, du fühlst dich nicht gut, du gehst raus, du setzt diese Maske auf, du spielst diese Rolle. Und mhm. egal, wer in dein Leben kommt, egal ob... Ja, Egal, was in dein Leben kommt, du bist halt so der, der du eigentlich immer im Außen warst. So. Mhm. Aber nie, ja, du zeigst nicht das und das immer wieder bei den Gefühlen, was du eh schon vorher gesagt hast, du zeigst nicht wirklich das oder du sprichst doch nicht wirklich das aus, was du gerade so wirklich denkst einfach.
1: Mhm. Und halt auch fühlst, ja. Ja, mhm. absolut. Und meine, die Gegenfrage, also beziehungsweise noch nicht vielleicht die Gegenfrage, sondern erst einmal, was ist deine Mission oder deine Vision von dir als Individuum heraus, gemeinsam mit Soul Kings, die Welt, die Männer ähm, zu erreichen, zu inspirieren, zu motivieren, äh, in der Tiefe ihrer, ihr authentisches Sein erfahren zu dürfen? Was ist da deine Vision dahinter für dich persönlich? Was stellst du dir vor, was wir gemeinsam mit den Soul Kings in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren erreichen können?
0: Also meine, meine Vision oder mein Bild ist es immer wieder, ich habe mich die, dieser Frage eigentlich, oder ich habe das nie so wirklich früher im Kopf gehabt, aber jetzt stelle ich mir sehr, sehr oft die Frage, so was diese Welt halt braucht. Und ich mhm. denke, dass ich persönlich halt ähm, ja, oder dass ich denke, dass die, 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 die Welt an sich mehr bewusste Menschen braucht sozusagen, die gesünder sind einfach. Und mhm. egal, was jetzt gesund für dich bedeutet oder für uns bedeutet, aber die halt einfach mehr das tun, was sie wirklich wollen und, 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 und nicht irgend, irgendetwas machen, sozusagen, irgendeinen Job oder irgendein, ein, auch, auch nicht in den Sport oder so, ähm, wo sie sich immer halt quälen müssen, sozusagen. Mhm. Und ich denke, mhm. ja, das ist meine große Vision, dass es mehr gesündere und bewusstere Menschen gibt, die wissen, was sie zu sich führen, was sie konsumieren mhm. ähm, und was sie hier tagtäglich tun. Dieses mhm. Problembewusstsein wirklich zu schaffen und mehr Menschen einfach lachen zu sehen.
1: Ja, und dafür ist ja dieses Bewusstsein da. Wir kreieren hier mit Soul Kings einen Ort, wo Männer neue Orientierung finden, sich weiterzuentwickeln auf persönlicher Ebene, auf Bewusstseinsebene, um einfach ihr echtes, authentisches Sein erfahren zu dürfen, ob es dann halt mit Experte Clemens, mit Experte Noah oder mit wem auch immer ist. Das ist natürlich wieder eine komplett individuelle Entscheidung. Und deswegen mal die Frage Clemens, du hast ja viele Menschen bei dir im Coaching gehabt, du hattest einige, ich sag jetzt mal Traumkunden, andere auch wiederum, wo du dir die Haare gerauft hast. Welche Menschen, oder in dem Falle Männer, welche Männer bei Soul Kings haben bei dir und deiner Arbeit nichts verloren?
0: Um, die sich das Ganze also nicht leisten können. Mhm. Also das soll jetzt auch nicht ungut klingen, aber aus meiner Vergangenheit halt, weil ich auch derjenige war, der einfach, ja, alles bezahlen konnte und auch die mhm. finanziellen Mittel hat, ähm, hatte. Und diesen Menschen konnte ich optimal weiterhelfen. Bei den mhm. Menschen, die halt sehr, sehr viel auf Raten gezahlt immer haben oder sich nicht sicher waren und starten wir mal und da hast mal eine Anzahlung oder so. Mhm. Das war immer schwierig, weil dieses, mhm. ich weiß nicht, ob es dann, ja, an, an was es da liegt, aber das Commitment hat mir da immer wieder und ich habe gemerkt, ich bin auch nicht so wirklich voll am Start mhm. und die mhm. halt auch nicht im gegenüber. Und das deswegen ähm, Menschen haben bei mir nichts verloren, die wirklich sagen, hey, ich kann mir das auf einmal nicht leisten, dann sind sie jetzt noch nicht an dem Punkt, denke ich, mhm. ähm, wo ich der, der richtige Ansprechpartner bin.
1: Mhm. Ja, weil dahinter steckt ja auch mehr als nur das Finanzielle, Also du hast halt das, den Begriff Commitment genannt, weil ich kenne selber das, als ich angefangen habe, ähm, in den Coaching-Bereich einzusteigen, ne? auch klar, es ist auch wichtig, mit Preisen nicht hineinzufühlen, ne? man auch selber erstmal Erfahrungen sammeln und so, aber ich hatte dann auch schnell gemerkt, als ich dann auch meine Preise nach und nach angehoben habe, weil ich gemerkt habe, hey, meine Inhalte entwickeln sich weiter, meine Fähigkeiten entwickeln sich weiter, mittlerweile habe ich einen, ähm, ja, komplett unikes Mentoring-Programm auf die Beine gestellt und auch gleichzeitig hier die ganzen Soul Kings kosmos kreiert und meine eigene Firma gegründet. Ich bin jetzt Geschäftsführer ähm, von der Growth Set Limited mit meiner Partnerin zusammen, wo wir halt mehr Menschen erreichen müssen. Ich habe den Männer-Kosmos, Tanja, meine Partnerin, hat den Frauenkosmos ähm, wozu es übrigens auch noch mal eine Podcast-Folge geben wird hier an dieser Stelle, ähm, damit wir auch mal den Frauenkosmos beleuchten. Aber dazu an anderer Stelle weiter. Äh, und habe ich auch nämlich gemerkt, dass die Menschen, die eben in dieser ständigen ähm, Terrorzone sich befinden, dass sie sich das nicht leisten können, nicht leisten wollen, irgendwie eine Blockade haben, das sind die schwierigsten und anstrengendsten Klienten, ähm, weil du möchtest ja den Menschen auch helfen, in ihre Fülle zu kommen und sie identifizieren ja ihre Wertigkeit der Transformation dann irgendwo auch im einfach klassischen Sinne irgendwie mit einem Gegenwert in Form von Geld. Und wenn man halt sagt, so hey, meine Transformation kostet so und so viel 1000 Euro und die Menschen sehen halt die Wertigkeit nicht dahinter, dann erkennen sie damit ja auch einhergeht nicht ihre eigene Wertigkeit, weil sie nicht sich hinein hineinfühlen, boah, dieser Mensch möchte ich sein, das kann der Mensch kreieren, diese neue Identität und Philosophie. Von daher verstehe ich den, äh, den Gedankengang dahinter extrem. Vielleicht nochmal ein bisschen tiefer geboren, äh geb gebohrt, <lacht> nicht geboren, gebohrt, ähm, welche Männer haben bei dir auch nichts verloren, was so deine Inhalte angeht? Als Beispiel, was mir direkt einfällt, nur um dir vielleicht mal so einen kleinen Impuls zu geben, die sagen, ja Ernährung und Training muss immer kalorien sein, muss immer ähm, total beständig sein mit App und bla und wenn ich meine rausbreche, ist alles Kacke. Vermutlich solche Männer würden sich bei dir nicht wohlfühlen.
0: Genau, aber auf der anderen Seite, genau das sind das ist die Zielgruppe, der ich auch perfekt weiterhelfen kann, weil mhm. Sport und Ernährung natürlich ihr Leben kontrolliert. Aber mhm. es ist ein Kampf, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, sie kommen halt immer wieder an den Standpunkt zurück, wo sie nicht zufrieden sind beziehungsweise fallen sogar drunter und gehen dann in die nächste Diät. Mhm. Auch schwierige Kunden für mich, weil es eben, ja, du weißt es bestimmt oder jeder von euch da draußen kennt es, wenn du irgendwo... Das Gefühl hast, du brauchst das, um Kontrolle zu haben, um super so durch den Tag zu kommen, ist es natürlich enorm schwer, wenn, wenn ich jetzt sage oder wenn jemand sagt, hey, hör auf zum Kalori Kalorien-Tracken oder du ähm, dir mal nichts vorkochen und so weiter. Mhm. Aber dieses Intuitive, dieser intuitive Ansatz, ähm, das ist eben ein ausschlaggebender Punkt, um so einem Menschen mal zu zeigen, hey, es ist eigentlich scheißegal, ob du jetzt vorkochst oder nicht, du kannst doch mal so essen. Ja, wie du gerade Bock hast und es passiert nicht wirklich was.
1: Eine Frage, die mich noch interessiert, du hast ja bei Soul Kings noch andere Coaches kennengelernt, ne? gerade bei den Männern, das ist ja auch die Mission von Soakings. Kings, wir wollen tatkräftig in Verbindung mit dem Herzen sein, miteinander nicht in Konkurrenz, weil das war jetzt so der erste Schritt, wo wir alle als Coaches gemeinsam anfangen, zu arbeiten, gemeinsam uns inspirieren, miteinander lernen dürfen, voneinander lernen dürfen. Es wird Events geben, es wird Retreats geben, es wird Veranstaltungen geben. Es gibt die individuellen Mentoring-Programme und es gibt ja so viel, wo wir gemeinsam diese unglaublich tiefe Energie erschaffen. Und ähm, du hast die Coaches ja einmal kennengelernt beim letzten äh, Team-Meeting. Ähm, einfach mal so eine Impulsfrage. Welcher von den anderen Coaches hat dich in dem Themenfeld, was dich vielleicht persönlich interessiert, noch inspiriert?
0: Um. Grundsätzlich habe ich es mal richtig geil gefunden, weil ich denke, dass jeder richtig so individuell war oder es war eine, eine Kombination, wo hm. jeder so seine, ja, seine eigene starke mhm. Persönlichkeit irgendwo hatte mhm. und das habe ich halt sehr stark wahrnehmen können und sehr geil gefunden ähm, und dann ist mir der Basti irgendwie im Kopf, Kopf mhm. geblieben, warum auch immer, mit dem habe ich jetzt eh auch schon gesprochen und ja, ich denke, dass uns da halt sehr stark auch der Sport verbindet und, und mhm. einfach sehr viele so Hobbys, was wir mhm. dann austauscht haben, was wir gesehen haben und so weiter, ja. Schön,
1: nice, das freut mich, weil auch da, ich möchte auch nicht nur äh, die Männer da draußen ähm, zu mehr Fülle bringen durch Soakings, durch unsere gemeinsame Mission, die wir als Team halt haben, sondern ich möchte natürlich auch, dass wir alle untereinander voneinander lernen dürfen dass wir, ähm, ich finde zum Beispiel die Arbeit, die Devin auch macht, ne? also Devin wird auch noch hier vorgestellt im Podcast im Kontext Suchterkrankungen ähm, und Yoga oder Mindset-Work äh, im Kontext von Suchterkrankungen, unglaublich inspirierend. Noah finde ich auch durch diese ganze Wim Hof Instructor-Arbeit, ähm, die Wim Hof Methode, die Kältetherapie und so habe ich auch einen Podcast gemacht, weil an dieser Stelle einfach mal zwei, drei Folgen zurück, ihr Lieben, und hört euch den Podcast nochmal mit Noah an. Basti wurde auch schon vorgestellt, von dem Clemens gerade gesprochen hat. Also wir stellen jetzt hier im um nach und nach alle Consciousness Warrior, unsere Experten, einmal vor, damit ihr einfach ein Bild von unserer Community habt, was für geile Männer hier hinter stecken. Männer mit Tiefgang, Männer mit Performance, Männer mit Leichtigkeit, Männer, die mehr vom Leben wollen, mehr Leichtigkeit, mehr Zufriedenheit, mehr Fülle und die kriegen wir gemeinsam. Und dafür ist Soaking Star. Das heißt, wenn du bei Soakings dabei sein möchtest, du jetzt gerade zuhörst und denkst so, boah, ich möchte ein Teil dieses Männerkosmos sein, dann komm auf jeden Fall, beziehungsweise die Voraussetzung ist dafür, in unsere kostenfreie Mentoring Challenge zu kommen. Die ist vom 25.07. bis zum 29.07. Dort nehme ich als Leiter euch alle mit fünf Tage in eine kostenfreie Live-Mentoring-Challenge. Es gibt fünf Tage, fünf Module, online, live. Ähm, ihr werdet eine tiefe Transformation erleben. Wir haben eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo dann alle Männer mit reinkommen. Das heißt, an dieser Stelle, wenn du bei Sokings dabei sein möchtest, wenn du von den Events, von den Retreats und allem, was dahinter steckt, ähm, ja, teilhaben möchtest, dann ist auf jeden Fall der erste Schritt, in die kostenfreie Challenge zu kommen, damit du überhaupt erstmal die Energie wahrnehmen kannst. Unten in den Shownotes findest du die Challenge. Unten in den Shownotes findest du natürlich auch nochmal Clemens Privates Profil, schaust dir an, fühl dich hinein und wisse einfach nur, das, was hier mit Soakings auf dich als Mann da draußen zukommt, ist ein Ort, wo du verstanden wirst. Ein Ort, wo du Liebe, Energie, Zuneigung, Erfolg, Leichtigkeit, Zufriedenheit und Glück erfahren wirst. Denn wir gemeinsam kreieren diesen Ort. Da ist Clemens dabei. Da sind ganz viele andere tolle Menschen dabei und ähm, ich danke dir, Clemens, für deine Zeit heute. Ähm, ich finde, ich habe auch nochmal ein ganz, ganz schönes Bild von dir bekommen. Ich freue mich unglaublich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich bin ganz, ganz, ganz so dankbar, dass wir uns kennengelernt haben ähm, und habe einfach Lust, die Soakings weiter nach vorne zu bringen. Ähm, von daher, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, das Abschlusswort gehört gerne dir.
0: Ja, vielen Dank, Julian, einfach nochmal, dass ich dabei sein darf oder dass, ich, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat. Wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und für alle anderen da, da draußen möchte ich einfach noch ähm, zum Schluss sagen, dass ihr ja, Mut, Mut mehr an den Tag bringen dürft und ja vielleicht einen Weg einschlagen dürft, der, wo andere sagen, hey, tu das nicht oder wie auch immer. Hab's den Mut und geht's aber los und bleibts nicht stehen und schaut's nur links oder rechts, sondern beginnt's loszugehen, egal wo es steht.
1: Sehr schön. Ihr Lieben, Peace out. Und bis dann.